2: Saludos a todos, estamos en un nuevo Rincón Fortinero como siempre por, por Radio Capital de 3 a 4 de la tarde eh, Bueno, estoy acá con, lo, con el equipo, estoy con Lore, estoy con, con Agus Hoy tenemos un, un programa para hablar un poco de todo Tenemos eh, muchos temas eh, para analizar, tenemos dos entrevistados eh, Tenemos fútbol femenino, previa del partido de mañana contra Banfield eh, Tenemos inferiores, reserva y mucho, muchos temas más eh, Bueno, ¿cómo estamos?
3: Bien, esperando el partido de mañana es un partido que sabemos que hay que ganar, hay que sumar de a tres. Pérez no puede seguir regalando puntos como los vino haciendo, eh, por lo menos en las últimas fechas. Hay que aprovechar eh, el partido mañana. Banfield no viene, no es un equipo que venga tan bien o que sea de los más fuertes, tiene más lejos la tabla es lo que marca. Eh, tiene unas cuantas dudas, Hainse. Sí. Hay que ver cómo va a formar el equipo. Sobre todo en el medio campo. Sobre todo en el medio campo. Hay que ver qué es lo que pasa. Tiene dos bajas. Eh, bueno, una fundamental Que es el goleador del equipo Nicolás Domínguez, mañana no puede jugar, llegó a la Quinta Amarilla eh, Así que bueno, lo vamos a ver recién en el próximo partido Si sale todo bien, si no pasa nada raro Con Colón en el Amalfitani Y el último, el 9 de diciembre, con Patronato allá en Paraná Los últimos dos partidos antes de que se vaya Y después está el tema de eh, Lucas eh, Robertone Que no vino bien de, de la fecha FIFA No vino bien de, de la gira con la selección no va a estar presente mañana, así que hay que ver qué es lo que pasa eh, Nombres suenan, no muchos, porque como dijo Heinze incluso ayer en la conferencia eh, No tiene demasiados intérpretes para para cubrir ciertos puestos eh, En redes sociales, está, si bien las redes no son un parámetro eh, Estábamos escuchando que muchos piden por la titularidad de Almada Particularmente no creo que pase no creo que, me parece que el técnico todavía no lo ve a tierra al para ser un titular en este equipo, sí para empezar en el banco, particularmente creo que mañana va a jugar el chileno Galdames me parece que es el, el puesto a cubrir, pero bueno hay que reemplazar dos jugadores eh, hay que ver qué es lo que pasa, eh, Jiménez ya está para volver,
2: hay que ver si juega mañana también Jiménez, puede hay que ver ser si que juega. sea tres puestos a reemplazar y no dos, que sería un problema también
3: Ahí, déjame dudar No, Si bien es verdad, sabemos la, la forma de trabajo de Heinze, Que no le gusta apurar a sus jugadores Que él los espera, que prefiere eh, que estén al 100% Yo creo que mañana Él declaró que eh, Gastón Jiménez está para volver Que está entrenando a la par de sus compañeros Ya hace un, unos cuantos días O sea que no habría en, el, en la teoría no habría ningún inconveniente Para que mañana sea de la partida de los 11 de, in, del, del equipo inicial eh, Sabemos que Heinze no le gusta apurar a sus jugadores pero mañana, yo creo que aunque no esté al 100%, lo va a hacer jugar igual.
2: porque también es un partido importante. Es un partido donde importante
3: que... donde hay que sumar. Y si es, estuviese la baja de Robertone Tone y de Nicolás Domínguez, podríamos decir, bueno, capaz lo deja una semana más, o en el banco de suplentes, eh, que no creo que sea lo que pase mañana. Y
2: hay que ver qué pasa, ¿cómo, ¿cómo lo ves a vos? Bueno, es, estamos todos
1: en la nada. Yo creo que si. Si juega Jiménez el, el, el reemplazo Sería mucho más fácil Porque estamos hablando De que Gao y Jiménez Jugarían juntos Que no estamos acostumbrados A verlos juntos eh, Todavía en el mediocampo No juegan juntos Y se si Una sola variante Que coincido yo Sería el chileno El tema es Si no juega Jiménez Porque estamos hablando Si no Y dos más ¿Quiénes serían Esos otros dos? El chileno Y quién es
2: verdad. es verdad, pero no, yo creo que finalmente también que va a jugar Galdames mañana y que Jiménez, como dice Lorex, si bien a Heinz no le gusta apurar a sus jugadores de las circunstancias, yo creo que va a ser una opción casi confirmada la de Gastón Jiménez en el, en el medio campo.
3: Mismo lo de Luca Orellano, también me sorprendió. Ayer hubo dos cosas que me sorprendieron en la conferencia de prensa. Una fue las palabras que tuvo con respecto a Luca Orellano, que dijo que no descarta que, que pueda estar, que, está tenido, que, que, que es. Eh, tenido en cuenta, incluso Luco Arellano no estuvo en la lista de eh, reserva, no estuvo ni en el banco, o sea, ni en el equipo titular ni en el banco, igual eso, que, eso es un indicio igual que, Barrial. igual que Barrial con la diferencia de que Barrial nos tiene un poco más acostumbrados la convocatoria de Barrial eh, dentro de la lista de concentrados y en el banco de suplentes, que también es una posibilidad hoy por hoy creo que Barrial está un escalón por encima de Luco Arellano eh, Así que habría que ver. Y otra de las cosas que me sorprendió fue lo que declaró respecto a Núñez. Lo estábamos hablando en la previa antes de, de entrar al estudio. Hay una lectura entre líneas que uno puede hacer. Hay algo eh, que fue raro lo que lo que declaró, ¿no? Esto de que es un muy buen jugador destacó la participación de Núñez con la selección paraguaya, pero remarcó que es un jugador que tiene que enfocarse en que el fútbol no son solo 90 minutos. ¿no? Dando a entender que Está pasando algo por afuera De lo que tiene que ver con los partidos O los entrenamientos eh, Con la vida del jugador Que por lo menos Jaime no está muy de acuerdo Sí, es, eh, lo dejó en claro Para meternos un poco y en Y te el... digo, si vamos viendo las listas De concentrados eh, Núñez es habitual En la lista Pero a la hora de definir Los que van a jugar el día del partido Núñez es, de, es el habitual en bajarlo de la lista hay que, ver. hay que ver qué modo que pasa y por qué motivo eh, Heinze declaró lo que declaró, ¿no? Y hay que,
2: hay que, yo creo que es como decís vos, es algo que pasa por afuera de, de lo que es la cancha de fútbol, de, debe ser para mí, si no lo entiendo mal, algo referido a los entrenamientos, quizás que no le puede llegar a poner la dedicación al 100% como le gusta a Heinze que sean sus, sus jugadoras, pero bueno, eh, esperemos que mañana se tome la mejor decisión para, para que Vélez se traiga los tres puntos que se viene mereciendo hace varias fechas y que no hay que por más que el partido contra Boca haya sido fundamental pero ya para qué estamos, yo creo que no hay que olvidarse que estamos a tres puntos de la, de la primera posición y que mañana si ganamos podríamos estar eh, de, no dejar de estar ahí arriba que es lo que, lo que nos merecemos yo creo, que Vélez tiene que estar a Arriba esperar resultados, pero bueno, como dijimos durante todos los programas, Vélez necesita un no. solo resultado, que es que Vélez gane porque esta fecha se dieron todos los resultados y Vélez no ganó, así que Vélez primero tiene que enfocarse en ganar su partido después a, a esperar resultados.
1: Más allá de lo que todos opinamos, que es mi opinión también, que Vélez hoy en día no está para pelear un campeonato, hay que reconocer que Vélez sigue estando a tres puntos de los punteros que son Boca, la noche Argentina Juniors, Van se encuentra a tres puntos de ahí arriba. Es muy poco la diferencia. Es un partido. Y. Ya. Yo creo que estos tres partidos que le quedan a Vélez. Previo al parate. Por el mercado de pases y el verano. La es muy difícil
2: Ese partido de mañana. A mi entender. Para mí es más difícil el partido con Patronato. Van si, bueno, necesita traer 9 o como raro 7 de 9 bien bueno ya vamos a ampliar un poquito más el tema de la previa con Banfield hablando un poquito de 9 bueno hoy jugó el fútbol femenino, el fútbol femenino. hoy jugó contra Fénix a las 9 de la mañana eh, Vélez ganó 4 a 0 con tres goles de de Tita Andreoli y uno de Sabrina Foco eh, bueno para hablar un poquito más del tema tenemos a nuestro primer invitado que nos avisa Fer que ya está en línea eh, tenemos a Nicolás Galiquio que es el director técnico de las, de las chicas así que bueno Nico nos estás escuchando Hola ¿sí? bien? bien, bueno, Nico, muchas gracias por eh, prestarnos estos minutos para hablar un poco eh, de las chicas, del resultado de hoy, cómo, qué análisis haces del partido de hoy? Bueno, en
4: el análisis positivo, creo que que fue un primer tiempo bastante trabajo pudimos encontrar nuestro juego en el segundo tiempo y, y llegar a todas las ideas que teníamos para el partido de hoy.
2: Durante las últimas fechas yo eh, post partido había hablado con vos, con alguna de, la, de las chicas, eh, y se notaba como que no estaban cómodas las chicas a pesar de los buenos resultados que se venían dando, no estaban cómodas eh, por cómo estaban jugando y cómo se daban los partidos. ¿Sienten que hoy fue el partido que se sintieron más cómodas?
4: Sí, creemos que el partido 49 de la semana pasada, el partido de hoy, aparecieron muchos espacios para para generar nuestro juego, anteriormente eh, no lo podíamos encontrar, pero a partir de ahora, con la confianza que están teniendo, además de sacar buenos resultados, eh, tenemos situaciones de juego que, que nos gustan y que son los que, las que estamos trabajando en la semana. Bueno, ya eh, los van a vivir por pelota parada, pero eh, en, sea, en general el juego eh, asociado fue lo que, lo que quisimos plantear en el segundo tiempo y fue lo que, lo que salió.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto se practica en la semana la pelota parada? Porque, bueno, ya sabemos que Anabella Luque tiene varios goles de pelota parada, y bueno, hoy eh, eh, Tita Andreoli, si no me equivoco, también tuvo un gol de, de pelota parada. ¿Cuánto se, tra se trabaja en la semana eso?
4: Ah, trabajamos bastante, trabajamos bastante porque sabemos que es una, una herramienta más que, que tenemos, que en el fútbol, femenino, eh, es muy importante, le damos mucha importancia, pero no dejamos de lado... Eh, Todas las situaciones de mi juego también se pueden dar. Es una herramienta importante, no es la más importante, pero la tenemos que utilizar. Tenemos eh, eh, chicas que pueden hacer la gol, sabemos que, que es importante llegar a un buen partido con la primera para trabajar. Trabajar de una manera eficiente, eficaz y buscando todo tipo de herramientas para, para llegar a gol.
2: ¿Te, ¿Te sorprende la, la posición que tiene Veres hoy en la tabla? Eh, si analizamos desde el lado en el que no sé no sé si se esperaban ustedes que tengan tantas victorias seguidas, eh, todavía mantener el ignito, ¿es algo que, que se sorprenden ustedes día a día o ya se esperaban que iban a hacer un torneo como este? Bueno, la fue paso a paso, iniciamos el
4: torneo sin saber, sin conocer tantos jugadores, algunos sí porque vamos jugando vistosos pero no, no conocíamos mucho la categoría y se fue dando todo a poco Creo que, que el trabajo de partido a partido eh, fue generando la confianza y, y nada no 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 es sorpresa pero sí eh, estar estar eh, contentas Estar las chicas muy contentas con cada partido y con cada con cada demostración o sea eh, no es sorpresa pero sí, sí es un, un un buen ámbito de trabajo sabemos que que la consecuencia del buen trabajo la que generalmente los partidos eh, No es fácil Pero las chicas van lo mejor para poder hacerlo
3: Hola Nicolás Lorena Gago te saluda Sabes que te estaba escuchando Y tuvimos la oportunidad de hablar con varias de las jugadoras Y todas rescatan la buena preparación Física que tuvieron Durante la pretemporada Y cuando vemos los partidos Se nota mucho la diferencia A nivel físico de las jugadoras De Vélez con respecto a los a las rivales
4: Buenas tardes. Sí, en verdad sabemos que hay factores eh, en el fútbol, tenemos siempre la, la parte técnica, la parte práctica, creemos que la parte emocional tenemos es muy importante, pero, pero siempre nos siempre destaca en la preparación física, creemos que, que a partir del, del inicio de la selección de las jugadoras para el plantel de primera, era muy importante hacer una buena parte física, y fue lo que, lo que se logró y lo que está dando los, los frutos dentro del campo de juego, y bueno, sabiendo que las chicas eh, se comprometan a, a realizar los trabajos físicos, lo siguen haciendo desde el primer día de esta temporada hasta el nuevo día, de la vida, obviamente con, con las características que tiene cada semana, pero, pero los profes y eh, trabajan muy bien con ellas y, y se van a entregar tanto.
3: Ahora, la semana que viene ya arranca el torneo de reserva, que justamente hoy también jugaron un amistoso en el campus con Deportivo Merlo, que también ganó Vélez por 6 a 1. ¿Ustedes trabajan en conjunto con las jugadoras de reserva o cómo se maneja eso?
4: Bien, eh, hace también cuando surgió eh, la noticia de que va a arrancar el torneo de reserva, empezamos a trabajar en conjunto. No tengo problema, pero sí hay algunos entrenamientos para volver a tomar ronda también con, con, el, con el equipo de reserva. Eh, eh, sí, estamos preparando a lo mejor ahora para la semana que que la primera fecha.
2: Nico, ¿el, el objetivo de ustedes sigue siendo el mismo que, que se plantearon antes del, del inicio del torneo, que era hacer un, un buen torneo? ¿O ya se puede hablar de que se cambió el objetivo y pensar... En, en los partidos importantísimos que tiene Vélez contra Tigre, que yo creo que va a ser la lucha por el campeonato, y se piensa ya en, en una obtención de campeonato.
4: El objetivo que estamos haciendo no es el mismo, es, es lo mejor partido a partido. Creemos que el partido eh, continuo realmente es muy importante, pero no estamos pensando en el partido con Argentina de, de Marlo que es el que viene ahora, que también va a ser muy complicado, y bueno, es lo mejor en cada partido, y después... Eh, eh, el futuro de la ¿cómo, cómo se van a ver las cosas, esto es muy largo, quedan un montón de fiestas, el torneo largo, así que es, es de mejor por el club y, y, y obviamente por, por este grupo de que está dejando todo. Así que siempre, partido a partido, vamos a dar lo mejor que es el objetivo que nos propusimos al principio de, de año.
2: Como, como decía recién, tuvimos la oportunidad de hablar con, con varias de las chicas acá en el programa. Y bueno, yo también las veces que, que he ido a, a ver a las chicas. Eh, perdón, perdón eh, algunas me dijeron que hay ciertas chicas que estudian a los rivales, otras que no. ¿Ustedes como, como cuerpo técnico analizan algo del rival? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ese tema?
4: Sí, sí, todas las semanas... Hacemos un análisis del rival, informamos a las jugadoras a las que van a jugar ese partido, eh, las características que tienen, el sistema de juego, jugadoras destacadas, cómo manejan la pelota parada y todos los conocimientos que tengamos. Sea porque hemos jugado amistosos antiguamente, sea porque tenemos eh, gente conocida, y, y bueno, creemos que es una un característica fundamental para, para plantear el partido eh, previamente. Después se pueden ver muchas cosas. Y puedo creer, pero siempre sabía, eh, básicamente cómo jugar el rival.
2: Nico, no sé si vos seguís eh, habitualmente redes sociales, pero, pero hace poquito, hace unas semanas, se empezó a viralizar un tema de, de, de encuestas en ciertas páginas, y nosotros también dimos nuestro apoyo, en que quieren que, la, que las chicas les den una oportunidad y se pueda jugar algún partido en condición de local en el José Amalfitani. ¿Cómo, cómo ves este tema vos?
4: Sí, lo quedan diciendo las chicas, el estadio está anotado para como sea de, de local y de algún partido. Eso no es decisión mía, y bueno, sé que, sé que muchas veces eh, lo primero para, para poder hacerlo. Se puede hacer mundo y estaría bueno, pero no, no se da a tomar respecto.
2: Bien. Eh... Tenemos algo algo más bueno, Nico. Eh, te agradecemos desde ya por tomarte estos minutos. Sabemos que estamos que estamos bueno, por victoria, eh, acomodando un poco las cosas. Así que nada, felicitarla, felicitarte a vos, al cuerpo técnico de las chicas por el torneo que están que están haciendo. Y bueno nada, a la gente pedirle que sigan apoyando, que el fútbol femenino es algo que tiene eh, mucho apoyo. Lo vemos en la Villa Olímpica, lo vemos de, en con, condición de visitante. Así que nada, agradecerte por estos minutos y felicitarte por el trabajo que están haciendo.
4: Bueno, bueno, muchísimas gracias por, por la llamada y por el apoyo de siempre.
2: Bueno, eh, te mandamos un abrazo y hasta ahí la palabra de Nico Galigio, entrenador del fútbol femenino, que bueno, como yo le estaba diciendo a él recién, eh, están haciendo un torneo increíble las chicas y yo creo que, como hablábamos recién, el
3: torneo va a salir entre Tigre y Vélez. Bueno, justamente él hacía mención de que el próximo partido es con Argentino de Merlos, Argentino de Merlos es el tercero en la tabla. Hoy está con 20 unidades, tiene un partido menos. Vélez bueno, eh, tuvo un horario atípico a lo que estamos acostumbrados con respecto al fútbol femenino, el jugar a las 9 de la mañana. Vélez hoy está puntero con 28 puntos, con un partido más. Después está Tigre con 27, eh, con un encuentro menos. Argentino de Merlos con 20 y San Miguel con 19. Entre esos cuatro están muy parejos. Más allá de que es verdad que hoy por hoy Vélez y Tigre son los que más posibilidades tiene, pero es un campeonato largo. Nos quedan dos fechas, después hay un receso durante todo el mes de enero, vuelve el campeonato el primer fin de semana de febrero, se termina de completar la primera rueda y ya después arrancan los partidos de vuelta. O sea que eh, queda mucho camino por andar. Eh, viendo cómo viene el equipo jugando hoy por hoy y cómo está la tabla y cómo están los demás equipos, es muy difícil no ilusionarse con que Vélez en este primer torneo que, que juega tenga la gran posibilidad de salir campeón, o bien el ascenso. Es muy difícil que a Vélez se le escape el ascenso.
2: Es que ahora mismo si se terminaría hoy el torneo, Vélez le saca 8 puntos al, al tercero. Y, eh, y ten viemos... en cuenta
3: que ascienden los primeros 5 equipos. O sea que eso ya es, es, un, muy... número, es un número muy grande. Obviamente que en el caso de un ascenso ya cuando Vélez hacienda a la B eh, se va a equiparar un poco. Ya es más parejo, mismo si uno ve la tabla. Los números hablan. Bueno, los números en la primera C demuestran de una diferencia abismal. Eh, yo lo que creo es... Que Vélez tiene una, un trabajo, un proyecto muy serio en lo que es el fútbol femenino, que está trabajando muy bien en todas sus áreas. Incluso las chicas tienen un entrenador de arqueros, cosa que no pasa o que no es tan común, por lo menos en otros equipos de la C. Ya en la B, los números son otros. la diferencias de goles se achican, tanto a favor como en contra. Es otra historia ahí. Pero bueno, creo que lograr un ascenso. Y algo eh, que lo hablábamos hace dos meses con Dinetti, con Jorge Dinetti, cuando todavía eh, no estaba ni hecho el sorteo del fixture. Esta actualidad de hoy era impensada. Si bien la idea era que mm, les vaya lo mejor posible, creo que no imaginaron los números que están teniendo, por lo menos el plantel de Vélez. Y es
2: algo que, que da para hablar, y bueno, como decís vos, es, es, es imposible viendo los números no ilusionarse con un torneo, pero bueno, eh, Tigre es un rival difícil, es un rival que gana la mayoría de sus partidos por goleada, eh, y vamos a ver que dentro de poquitas fechas ya juega, se juega con Tigre, creo que es la fecha si me equivoco.
3: Claro, la fecha número 13, pero ya entraría después del receso, claro. o sea, sería la primera después del receso
2: y hay, Yo creo que esos dos partidos son los que van a definir el, el torneo y También
3: puede ser raro, porque ten en cuenta que se va a jugar un partido Después de un parate de casi un mes y medio Que sabemos lo que pasa cuando arranca un torneo O se vuelve después de una pretemporada O después de tantos meses sin, sin estar activos Bien, eh, bueno tema inferiores Bien, esta mañana
1: jugado a las 9 de la mañana eh, la séptima edición, jugó la final en cancha de San Lorenzo frente a Lanús. Partido en los 90 minutos muy fueron a El partido terminó 0 0. Fueron a los penales y adivinen qué. que de los de perder por penales todas las categorías
2: de en tanto la semifinal como
1: ahora la séptima de la final todas perdieron por penales.
2: Yo creo que es como hablábamos con Lore, eh, bueno, y con vos antes de arrancar el programa, creo que algo que tiene a practicar Vélez en sus divisiones inferiores, en primera división, es son los penales, porque los penales es algo que nos complicó siempre, y por ejemplo a mí en lo particular, cada vez que Vélez tiene penales, yo no la veo rojo, no la, no la veo bien. Eh, pero bueno, hay que destacar el, la gran participación que tuvo la la categoría 2013, ¿no? Claro, la bien. categoría 2003 eh, en este torneo y en los demás torneos también, pero bueno, nos queda un poquito ese sabor amargo de haber jugado muy bien y que se nos haya escapado en el final por algo que depende de la suerte, como son los penales. Tenemos también reserva. Al... Bueno,
1: reserva jugó el día de ayer en cancha en el premio de Anfield. El partido en de 2 a dos, un empate goles eh, de Damián Fernández y de Nicolás Garrasolde La preocupación para Marichi fue la salida de Matías Borgonio en un choque muy fuerte. del el video del partido, es una salida del arquero, choca con el con el delantero real, cae muy real Y se dan las imágenes como Matías Borgonio se retira tomando el hombro izquierdo y ahí directamente se retira el preo de la ambulancia.
3: Sí, hoy estuvimos hablando. Ayer incluso hablé, tuve la posibilidad de, de mandarle un mensaje a Matías Borgonio para ver cómo estaba. Bueno, se difundió en las redes una foto que subió él a su Instagram eh, mostrándose con un cabestrillo. Y bueno, eh, agradeciendo la preocupación de todos que dijo que estaba bien. Bueno, en el día de ayer no nos podía dar un diagnóstico exacto porque hoy recién eh, iban a evaluarlo los médicos de Vélez. Eh, quedó en internado por una cuestión de, de cuidados y de control. Por suerte es una lesión leve. El diagnóstico es una luxación acromioclavicular, que no es muy grande, así que va a estar de 10 a 15 días eh, alejado de, de los entrenamientos. Y después, bueno, ya volverá con todo ya eh, en la vuelta a la pretemporada, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el torneo termina en dos semanas, o sea que sería más o menos para la fecha en la que él podría tener el alta definitiva. Así que, bueno, nada, le decíamos una pronta recuperación. Y como le decíamos hoy a través de un mensaje, bueno, no fue nada tan grave y que va a estar en perfecto estado para volver en la pretemporada, porque es el tercer arquero, el arquero con el que cuenta Heinze.
2: Y es un buen arquero, es muy buen, es un arquero, buen arquero con Arqueo. mucho futuro. En
3: la, en, la, en la reserva se notó estos partidos que él estuvo en la primera, como suplente de primera, los resultados de reserva marcaron...
1: Eh, estuvo 8 goles, eh, goles en contra, eh, perdón, siete goles en contra en dos partidos. Y eh, se nota la
2: seguridad, no solo al arco, sino a sus compañeros, tanto a los defensores como como nada. el resto del equipo. Así que nada, acá le, le deseamos una pronta recuperación y que bueno aproveche este este parate para bien eh, fortalecerse al 100% y que siga dando buenas actuaciones en, en reserva como lo viene haciendo y ojalá que en un poco tiempo se pueda ver ya a Borgoño en primera que yo creo que es un jugador que se lo merece eh, aprovechamos esto y vamos a, a repasar rapidito eh, el departamento médico de Vélez qué jugadores no contamos con ellos
3: con cuáles ya estamos contando eh, por ejemplo caso de Fabián Cubero. Fabián Cubero ya está a la par del grupo, como decíamos el, el programa pasado y lo hablábamos esta semana por privado a mí me dicen que Fabián Cubero está haciendo todo y más para el próximo partido, no el de mañana sino el último partido de Vélez en el Amalfitani ante Colón. Poder jugar unos minutos. Él lo que quiere es retirarse más allá del partido despedida, que sabemos que va a ser el 29 de febrero. Acá en Buenos Aires no en Mar del Plata, porque hubo alguien que decía que si iba a jugar en Mar del Plata, no, va a ser en el Amalfitani. Eh, Merezan que está haciendo todo para jugar. Él quiere retirarse dentro del campo de juego en un partido de un torneo es lo que él quiere, no, eh,
1: es lo que todos queremos y lo que se es lo que, merece,
3: es lo que se merece. Te puede, es lo que decimos hace varios programas. Te puede gustar o no, es verdad, es un jugador que está pisando los 40 años, que el nivel bajó. Lamentablemente este año creo que lo tuvo lo tuvo mal el tema de las lesiones eh, que hicieron que haya tenido que pasar por dos operaciones y que por ahí no haya podido estar algún minuto, seguir sumando. Es un jugador histórico, es un jugador que cumplió 23 años en primera división y que cuando tuvo que estar estuvo. A ver, cuando el barco se hundía, estuvo. Eh, no nos olvidemos que hace dos años el presente de Vélez no era el presente que tenemos hoy. Eh, era otra cosa, algo totalmente distinto. Así que me parece que se merece... Mm, un partido No solamente despedida Porque también incluso en las redes Muchos decían Me parece que es mucho un partido despedida Yo creo que se lo merece Es el jugador con más presencias También es el jugador con más expulsiones Más tarjetas También eso Pero creo que se lo merece el partido despedida eh, Y sobre todo se merece jugar Aunque sea unos minutos Para recibir la ovación de la gente Ya sea cuando entra en un segundo tiempo O cuando se retira en un primero o en un segundo tiempo. Me parece que sería muy lindo verlo el próximo domingo. Y de paso, volvemos a decir vayan temprano, se viene algo muy lindo, una linda fiesta, un lindo recibimiento al equipo va a haber sorpresas, la subcomisión del hincha ya está trabajando eh, porque bueno, también se cumplen los 25 años de la obtención de la Copa Intercontinental así que va, va a ser un lindo marco el próximo domingo 19.40 en el Amalfitani cuando Vélez reciba a Colón de Santa Fe eh, Matías de los Santos Matías de los Santos, ya está a la par de sus compañeros eh, algo que rescaté, que dijo ayer Heinz en conferencia de prensa, que lo está haciendo trabajar más con ellos que con el equipo de Morilli. Esto es un indicio, me parece que está hablando de que quiere que sume minutos de entrenamiento y que no tiene tan en mente de que pueda jugar algunos minutos en reserva. Eh... Capaz... Podemos verlo en el banco el próximo domingo o en el, el, el viaje a patronato. No lo sabemos. Sé sí que está trabajando, que ya está mucho mejor, que ya no siente molestia, no siente dolor. Eso creo que es, es, es importante. Y bueno, a ver si eh, se logra poner a punto en lo que restan estas dos semanas que restan de, de entrenamientos y de torneo y después hacer una muy buena pretemporada ya pensando en lo que se viene.
2: Yo creo que Heinze lo, va, lo pone a trabajar en primera y ya no... Eh, tanto con el equipo de Morici, porque yo creo que Heinze quiere aprovechar todo el tiempo que le queda a De Los Santos. Más allá de hablar de, de una posible compra o renovación del de préstamo de Matías De Los Santos, yo creo que lo quiere eh, aprovechar al máximo Heinze. Es que Matías De Los Santos
3: está hasta junio, o sea, es un jugador que firmó por un año. Entonces, bueno seis meses, lamentablemente, con todo este problema de lesiones y demás, no lo pudimos ver, y ya queda, ¿cuánto? Dos meses más lo vamos a poder ver, porque tengamos en cuenta que Vélez vuelve después de la pretemporada, vuelve el 26 de enero, le tocan La Plata, eh, con gimnasia esgrima La Plata, eh, el primero de marzo termina el torneo, y el fin de semana siguiente, o sea, el del 7 de marzo, ya arranca la Copa Superliga.
2: Es que, yo creo que va a jugar Matías de los Santos, y que, por lo menos, eh, las fechas finales del torneo y ya la Copa Superliga ahora eh, hablando del tema posición de Matías de los Santos tiene competencia difícil eh, tiene a Lautaro Gianetti y a Luis Abram que ¿sigue es... Luis Abram? yo creo que sí ¿Sigue? ¿vos lo ponés en duda? Lo pongo en duda. ¿Lo, ponés? lo pongo en duda ¿vos tenés información que nosotros no tenemos? lo pongo en duda <ríe> tiene
3: ...puede que haya alguna sorpresa con respecto a Luis
2: ...y es un jugador que se es lo... ...es un jugador
3: que eh, tiene un buen nivel... Eh, ...tiene un buen nivel no solamente en Vélez... ...sino en la selección de Perú... ...las veces que le tocó jugar... ...es considerado por Gareca...
2: Eh, ...estamos para... hablando de que Vélez se puede ir un jugador por puesto...
3: ...exactamente...
2: bien ojo, capaz que viene un quiero también... ...por las actuaciones...
3: ...bueno, pero... <risa> ...si eso pasa, creo que Vélez con Lucas Sollos... Está, ...está bien cubierto el puesto y lo acabamos recién en el caso de Matías Borgoyo que está bien, no, no debutó en primera pero, pero por lo menos en el, en el torneo de reserva hay que salvar las distancias no es lo mismo la reserva que una primera división respondió y bien
2: Bien, eh, hablando de jugadores que tienen nivel y que siempre lo, lo tuvieron eh, tenemos a nuestro segundo invitado ya en línea, nos, a, nos avisa Fer eh, estamos con, con Santiago Silva, el tanque eh, recordado en Viles, a un jugador al que yo en lo personal, yo se lo he dicho personalmente eh, eh, por privado que yo lo, lo admiro demasiado así que bueno Santiago ¿nos estás escuchando?
0: sí que tal buenas tardes como andan
2: bien bueno tanque eh, primero que nada agradecerte por, por los minutos en eh, nuestro programa y nada preguntarte ya arrancando de lleno con la, con la entrevista eh ¿tenés la, la oportunidad bueno de ir a goles partidos completos analizar un poco el equipo?
0: Sí, sí, la verdad que sí, eh, observo, observo mucho fútbol, eh, y la verdad que eh, es uno de los, de los, de los mejores equipos de campeonato. Ya lo venimos hace un tiempo, tuvo, tuvo una gran evolución, eh, yo creo que el año anterior, y ahora está demostrando con el, el gran entrenador que tiene y el, el, el rico en eh, jugadores jóvenes y algunos experiencia. Así que, eh, eh, es un rival muy, muy, muy difícil y, sí, y se complica, se complica, la verdad que se hace difícil jugar en contra
2: Eso es lo que lo que te iba a preguntar justo yendo al tema de Heinze ¿qué opinión te merece a vos Heinze como, como entrenador y el gran trabajo que está que, que hizo con Vélez y que hace día a día, no?
0: No, lo que quería decir es que, bueno, obviamente como jugador fue una estrella, eh, estuvo en el alto nivel de, de, del fútbol mundial, y bueno, eh, eso no significa que sea un buen entrenador, pero lo está demostrando, lo está demostrando con, con, con su forma de juego, con el ser, de, con salir jugando, siendo ofensivo, y teniendo este gran que tiene, que lo hace lo hace, lo hace, hace por momentos, en su momento costó que que, que funcionara como funciona hoy, pero bueno, ha tenido una buena evolución su proceso.
2: ¿Te, ¿Te hubiese gustado estar en este Vélez de, de Heinze
0: Sí, la verdad que sí. Eh, me hubiese gustado volver en algún momento. La verdad que... A ver, tengo unos unos hermosos recuerdos eh, de Vélez. Mmm, me toqué, me tocaron vivir cosas hermosas, cosas no tan lindas. Pero eso es, la, eh, eh, eso es el fútbol. Así que, nada, tengo los mejores recuerdos. Eh, en un club que... que, que que nos tocó estar con, con un entrenador como Gareca, al mando, con jugadores, creo que viendo un Vélez, eh, un Vélez de la mejor manera, un Vélez que, que funcionaba eh, muy, pero muy bien y sí sí la verdad que me hubiese gustado, ¿Por, no? ¿por qué no? La verdad que eh, no estoy nunca otras los planes en el sentido de que nunca tuve la, la oportunidad, pero sí, claro, obviamente.
3: Hola Santiago, Lorena Gago, te saluda te estaba escuchando recién que hablabas de Ricardo Gareca y el programa pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a eh, Sebastián Domínguez y también hacía un paralelismo entre lo que es, eh, lo que fue en su momento Ricardo Gareca y hoy en la actualidad de eh, Gabriel Heinze ¿Vos lo ves eh, como similar al proyecto que tienen uno y otro la manera de trabajo, esto de apostar un proyecto por ahí a largo plazo? Sí,
0: sí, sí es que el fútbol eh, cambió en, 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 en lo que es dinámica, no, eh, en lo que es no sé si dinámica sino intensidad. Hoy unos plantelos muy ricos en, en Juventud. Eh, eh, Aquel plantel que teníamos nosotros eh, era un poco de Juventud, pero también jugadores de, 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 de talla media entre 23 y 28, o 29 años, eh, la mayoría con, con, con gran experiencia. Y bueno, ya, yo siempre digo que la experiencia tiene que estar dentro de lo que es la juventud y la intensidad, ¿no? Eh, pero sí, me pareció el juego de las intenciones, eh, pero ese era un Vélez eh, totalmente aceitado que un Vélez que juega realmente muy en el fútbol
2: cuando bueno Vélez actualmente eh, que está un poco con sequía de goles de parte de, de los nueve nosotros siempre que preguntamos o cualquier lugar donde se pregunta eh, a qué tiene que apuntar Vélez como, como refuerzo en este mercado pasas a, a un nueve y la mayoría eh, por no decirte todos piden a Santiago Silva en en Vélez qué que eso que los hinchas te te pidan nuevamente y ahí, si en algún momento tenés pensado vol volver, ¿no, a, a Vélez.
0: Mira, te soy sincero, Teniendo eso me da, me da orgullo, me da satisfacción, eh, porque me tocó ver momentos eh, hermosos, no tan lindos, por ahí mi salida de Vélez no fue muy mal, eh, me tocó un último, en último, de, después de, de Ricky y de Álvarez, eh, de Morales perdón de Morales y Águas, eh Ricky eh, entonces nada eh, eh, entonces eh, sí la verdad es que hoy pues, tengo, tengo tengo institución tengo equipo tengo un año y medio más de contrato estoy muy cómodo donde estoy pero realmente es un club que a uno le tocó ganar cosas momentos eh, inolvidables y bueno siempre uno cuando cuando le toca pasar eso eh, siempre queda con esa con ese gustito de poder hablar, ¿no? Eh, la verdad es que es una institución elite que siempre lo demostró y que con el tiempo lo, 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 lo sigue demostrando.
2: Yo he escuchado que, que vos has dejado en claro en algunas entrevistas que a vos te gustaría retirarte en, en Argentina y dar el caso de que llegue un llamado de Gabriel de Gensee eh, para el final de tu carrera o pronto, ¿se puede ilusionar el hincha de Vélez con, con verte otra vez con la, con la camiseta del Fortín?
0: Mira, eh, este fue un no, nuevo médico, no, eh, como te dije anteriormente eh, eh, la verdad que yo me, me voy a retirar de acá, jugando fútbol acá en Argentina eh, y me gustaría estar en una institución que me sienta cómoda, o me Creo que ha en Argentina, no se estoy eh muy bien y bueno nada estamos peleando la punta pero bueno, bueno uno, uno escucha, uno le trae recuerdos y hoy vemos y es una, una institución elite en, en ese aspecto así que eh, todo se puede ver, cómo no
2: te, te he escuchado decir que, que Vélez fue el mejor equipo en el que te sentiste, ¿qué tiene de diferente Vélez a a todos los demás equipos argentinos en los que, que ha jugado?
0: no no, eh, obviamente la institución eh, lo que es infraestructura viene eh, no es siempre como este modelo eh, pone una o, o la copia a todas las más instituciones que, que, que hicieron que copiaron o que o que o que imitan sería mejor la palabra eh, con la infraestructura con 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 su villa eh, hoy 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 todos los planteles generalmente todos los planteles tienen algo muy parecido a lo que es la villa olímpica después la gente eh, a mí me tocó vivir momentos hermosos y, y me tocó tener, tener ese año, ese año y medio que estuvimos, eh, en un gran nivel, futbolísticamente tanto individual como colectivamente y, y tener el placer y el gusto de que nos haya dirigido un entrenador que, 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 que llevaba al plantel excepcionalmente.
2: Eh, bueno, vos hablás de momentos hermosos y lo estás eh, nombrando y me lleva a preguntarte por Ricardo varica cómo te cómo te marcó a vos y qué recuerdo tenés de, del tiro a vos eh, en tu carrera. Lo mejor es la verdad, lo mejor es porque eh, hace poco tuvimos una charla
0: eh, con un de bien y con un, un, un cuerpo técnico hoy y la verdad que, nada, yo cuando lo, 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 lo es una vida. veo vengo que le vaya bien cuando, cuando casi a el Mundial, como le fue en el Mundial, la, a mí me, me, me enorgullece porque es un entrenador que, en este caso a mí, creo que a todos en ese plantel dejó cosas muy marcadas, ¿no? Cosas con su humildad, con su, con su tranquilidad, con su, con su paciencia. Eh, eh, la verdad que nos daba tranquilidad y el plantel lo demostraba dentro de la cancha.
2: El programa pasado que hablábamos con seba Domínguez le hice la misma pregunta que te voy a hacer a vos ahora y es que ¿sentís que va a ser muy difícil encontrar un técnico que tenga el ciclo que tuvo Gareca en Vélez? No, no, no,
0: creo que no, ojalá se pueda componer con resultados, a ver, creo que gente... Está haciendo un trabajo excepcional en lo que es eh, el haber formado un plantel que tiene muy rico, ¿no? Porque hoy tiene un plantel eh, rico futbolísticamente, económicamente, eh, donde hay jugadores que, que, que lo que demuestran de ¿no? verdad, chicos, chicos de entre 20 y 24 años o 25, que están en un nivel muy alto, con un... con una... ¿Cómo explicarlo? Con jugadores que no tienen tope, ¿no? Que pueden... Un caso como Tamendi, también jugadores que, 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 que pueden despegar y ser grandes jugadores de selección. Eh, y la verdad que no han encaminado el plantel, hay que darle tiempo y creo que eh, las cosas se van llegando.
2: Cuando vos hablaste de bueno todo el paso que tuviste por Vélez y de la era de la era galeca, ¿sentís que les quedó la espina de coronar ese gran ciclo que tuvieron en Vélez con esa Libertadores del 2011?
0: Sí, pasó algo, sabe lo que pasó Pasó algo que no, 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 nada Que nadie está acostumbrado a que pase una cosa de esas eh, Y me tocó pasarla mal Y, y yo asumo la responsabilidad Porque yo era el, el que pateaba el penal eh, El jugador designado Y el que había hecho segundo gol hoy Estaba en la mejor forma para patearlo eh, Me resbaló me, me, me y bueno, pasó lo que pasó Y tuvimos muy mala suerte Porque eh, la realidad es que eh, A ver con el resultado dado, obviamente hoy, hoy lloramos nosotros, ¿no? Pero esa final era Santos, era Santos, era, era Santos. Eh, nos queda esa espina, la lastimosamente, eh, nos, nos tocó nos tocó pasar momentos eh, complicados, pero bueno, eh, a veces la vida te pone estas cosas en camino para seguir adelante, poderlas como eh, acomodar, poderlas eh, eh, sobrellevar, y pasar, y bueno, no, no. hoy yo sigo jugando el fútbol, sigo partiendo el sigo haciendo, sigo orando eh, y me siento muy bien, así que asumo y como todo el todo, todo asumimos esa responsabilidad de ese momento
2: ¿Sentís que si bien la final era contra el Santos de Neymar si Vélez le ganaba a Peñarol ¿A Peñarol era campeón? perdón Pero, bien, pero
0: bien, no pero no, de no, 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 si
2: pasamos que, se vale, que si bien enfrente en la final Pueden haber tenido al Santos de Neymar ¿Sentís que, que el rival a ganar era Peñarol Y que si Vélez le ganaba a Peñarol era campeón?
0: Si van a ganar a Peñarol Era campeón No estoy no estoy no no entendiendo Lo que me estás preguntando Lo que sí, y... eh, yo siento es que ver, Nosotros eh, No pasamos por esa desgracia nosotros primero íbamos a jugar con Santos y iba a ser un partido hermoso porque los dos veníamos jugando muy bien, Neymar eh el cantón de Santos en esa época eh, pero Peñarol ni... no tenía ni chance no tenía con Santos y si nosotros jugábamos con Peñarol por ahí si no y Peñarol tiene una historia enorme pero era un equipo de ehh tuvimos la desgracia esa si no eh hubiésemos estado muy pero muy muy cerca
2: como después, bueno, de la desgracia del penal eh, Siempre remarcaste que la, que la hinchada de Vélez Tuvo eh, un gran gesto con vos Que siempre fuiste aplaudida Más allá de, del penal ¿Cómo te hizo sentir a vos eso Después de, bueno, eh, la desgracia De haber errado el penal tan importante? Eh, no, no, la, la,
0: la, 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 la verdad es que eh, Como yo tenía la responsabilidad Yo asumí la responsabilidad Si bien fueron momentos muy Momentos complicados Eh... Eh, tanto la hinchada como la gente si bien no se podía creer lo que había pasado eh, fue de la mejor manera la mejor manera obviamente eh, con mucha pena a todos pero la vida ha sido, la vida siguió y, y bueno, eh, son cosas que pasan y como te digo anteriormente eh, como yo era el... el, el, el el pateador de penales y eh, me hago cargo de la situación Me lo voy a hacer, lo voy a, me voy a hacer cargo y siempre, eso no a mí me, no, me, no me cambia la vida al contrario las cosas cuando me pasan cosas malas eh, me opongo a ellas y, y, y trato de salir al instante y obviamente me han pasado un montón de cosas en el juego y sigo jugando al fútbol y de, y de la mejor manera
2: ¿cómo se sintió en el vestuario cómo se vivió después de esa Libertadores salir campeones del torneo?
0: la verdad que muy no contentos, la verdad muy no contentos fue una caricia, una caricia a lo que nos había tocado eh, y creo que fue la fuerza del plantel lo la que hizo que nosotros pudimos seguirnos siendo y que porque tuvimos un bajón importante en lo que es lo anímico pero demostramos que que si bien sí. ese campeonato salimos campeones el anterior habíamos tenido un nuevo campeonato que por dos puntos si no me si no mal me acuerdo también no nos estuvimos estuvimos a punto de, de coronarlo
2: bien ya para para ir cerrando tanque eh, la pregunta que le hacemos a todos los invitados ya para, para finalizar la entrevista eh, qué valores para vos tanque en tu vida y eh, personal y en tu carrera futbolística
0: qué eres? para mí eres, fue el equipo que me dio las puertas a a poder demostrar si bien anteriormente había de mostrar eh, eh, la clase de jugar, de, sea, ¿no? de, 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 de mostrar, de, de sentirla, de vivirla, de disfrutarla, eh, fue el equipo que más disfruté jugando el fútbol, eh, donde festejábamos los goles de, de manera, eh, obviamente con respeto, que era un hermoso y que no me tocó tocado en otros equipos. Porque la verdad que estábamos muy bien, era, era desde el arquero hasta el último suplente eh, entrado y, y estaba todo aceitado y todo todo el plantel estaba muy muy compacto muy metido en lo que queríamos, ¿no? eh, Así que fue el equipo que me tocó disfrutar más.
2: ¿Cuál eh, recién que estabas hablando de, de los festejos, como te hemos, te hemos visto hacer festejos de todo tipo? ¿Cuál es el que más te acordás de vélez?
0: No, nos juega a todos, nos juega de todos. La verdad que eh, nos tocó hacer goles importantísimos, goles hermosos, goles hermoso, en conjunto. Eh, tanto el Murito como el Morales eh, armaban los fletes constantes de los de, 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 de los en el calentamiento. Imagínate la, la confianza que teníamos que uno, uno de los tres ya, ya, ya sabíamos que íbamos a convertir. Entonces, eso no se va todos los días, no se va eh, esa confianza. Eh, y estaban como no como, conformes como como nos sentíamos todos así que fue malo, fue un montón y creo que uno fue especial como para, para lograr ese, ese campeonato
2: ¿no? cuando hablas de la confianza que se tenían y de, bueno, hasta de planear los festejos previos al partido eh, me lleva a preguntarte si fuiste víctima de alguna de las bromas de Fabián Cubero
0: sí, varias bueno, que las cuentas siempre cuento las las ganadas, las perdidas, no, sí, 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 sí. la del y la saben todos, ¿sí? una anécdota, la explotaron el mate con un petardo, eh, fue muy gracioso porque habíamos salido ya campeón una fecha antes, entonces eh era todo festejo en el vestuario y en ese vestuario bueno había petado, salió hasta todo un poco y y a Cubero, a Somoza se le ocurrió meter de eh un petardo en el mapa viejo y lo estallaron
2: fue gracioso para todos menos para vos, me imagino, ¿no? que La, ah, de... la,
0: la verdad que yo no lo entendía, no entendía por qué me he hecho eso cuando tomaban todo ese mate. Entonces, <risa> eh, eh, pero bueno, después pasado quedó como una mierda, eh, muy buena y muy graciosa. Pero la verdad que no, no ha eh, no quedado nada en el sentido de que, vamos con como imagínate cómo fue va como ahora mostrarme, nada, ¿no? Un poco más arrodillado. <risa> y, y me lo muestra me dice tan que mira lo que pasó eh, y yo no me entendía, yo justo me estaba en la lo entendí, lo miré y me dijo, ¿qué hicieron? ¿qué pasó? y ahí cuando me pasan no esto, no me vale ni para enojarme ¿viste? porque <risa> no, no entendía lo que había pasado y no nada, fue muy gracioso y quedó con una anécdota eh, de, ese, de ese campeonato también
2: bueno, bueno Tanque, bueno, te, ya te vamos largando y te agradecemos por nuevamente por estar acá en nuestro programa Y nada, desearte toda la suerte en Argentino Juniors y ojalá podamos verte de nuevo con la camiseta de Vélez Ojalá,
0: ojalá, ojalá, que se pueda ver, eh, como te decía anteriormente, tengo que respetar la expresión de estoy eh, Me siento muy bueno y eh, uno sigue aportando eh, su experiencia lo que me toca ver viste y bueno les agradezco mucho la la nota les
2: pasa muy bien, bueno te mandamos un abrazo desde acá y bueno hasta ahí la palabra de Santiago el tanque Silva que bueno terminó contando que Cubero
3: es muy recordada esa anécdota del mate, sí, siempre bueno muchas hay Cubero no respecto a las bromas sabemos lo que hace, creo que son van a extrañar, ¿no? algunos sí otros por ahí no pero en un plantel como decía Santiago eh se caracterizaba por una era un, un lindo clima de, de trabajo, de entrenamiento. Eh, era una unión que se veía en ese plantel. Que si as, trazamos una línea, un paralelismo con lo que pasa hoy en el Vestuario, creo que es algo bastante similar. Por algo con la cuota de armas que había en ese momento, pero esa unión que tenía ese plantel del 2011-2012 es algo que hoy por hoy se puede ver en el plantel actual
2: bien y eh, bueno antes de, de ir cerrando que nos quedan un poquito menos de 10 minutos Fer te pido una tantita chiquitita antes de, de que termine el programa Y bueno cuando cuando volvamos ya tenemos un vamos a tener un poquito más de Rincón Fortinero hablar de los números de la previa contra Banfield eh, así que bueno nos cerramos así a, a, bueno vamos a hablar de, de Banfield tenemos algunos 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 números que bueno, Juan Pio hoy no pudo estar con nosotros porque está estudiando para exámenes y ya sabemos que hay otro integrante de la radio que tampoco está con nosotros hoy y nunca porque la mujer no lo deja venir
3: ah. <ríe> Bueno, eh, vélez a un voto que acaba de llegar de Vélez sí. eh, Felicitar a la liga de, a, la, a la categoría, mejor dicho de handball, de cadetes salieron campeones de la liga, viene muy bien Vélez, eh, con el handball, el futsal el hockey todo. Bueno, todo muy bien. Muy bien. Así que es un buen trabajo que, que se está haciendo a nivel polideportivo.
2: Perfecto. Eh, bueno, vamos a repasar algunos numeritos de que nos dejó Juanpi para el partido de mañana. que juega? que hora juega, Lore?
3: 19.40.
2: Con el árbitro que es el, el más el no Bueno, viene lleva una diferencia de 23 partidos a, a Banfield. Eh, el último triunfo de Banfield en Banfield fue en 2015, 3 a 1, con. Eh, dos goles con dos goles de silva ¿sí? no 2015 no de apagones y uno de yamil Azad golazo de yamil Azad que yo me acuerdo eh, bueno banfield solo ganó un partido de local en la superliga uno a cero estudiantes eso es favorable para nosotros eh, pero bueno convengamos que vélez también viene de cinco partidos sin perder eh, pero yo creo que es un partido para mañana que va a ser muy difícil porque a vélez le está costando hacer goles y déjame hablar de mañana de la presencia de Leandro Fernández. Para mí va a jugar Maxi
3: Romero nuevamente mañana. No sé cómo lo verán ustedes. Eh, me resulta raro pensarlo de esa manera. Teniendo en cuenta que Heinze no tiene la balanza Por lo menos en los últimos dos partidos para el lado de Leandro Fernández. Me clima la balanza porque tampoco Maxi Romero viene teniendo una regularidad y un buen nivel. O sea, es como que están los dos eh, muy parejos en cuanto a bajo rendimiento. Eh, no que no Ahí está Me parece que uno tanto de Leandro Fernández Como de Maxi Romero lo que espera son goles Y uh -huh. no, no está pasando Lamentablemente no está pasando Entonces el técnico Es un poco lo que vemos en el programa pasado eh, El técnico va a depositar Toda la confianza en Maxi Romero Ahora una pasó eh, Que a eso cambiar de parecer Me parece de todo También se está pensando en Hacer un nuevo préstamo De Leandro Fernández Recordemos que Leandro Fernández Se vence el préstamo Ahora en diciembre En caso de que haga a, a Uso de la opción Tiene que pagar 7 millones y medio De dólares eh, Eso lo tiramos es demasiado Es demasiado es demasiado Me parece que Es un jugador Para ver Es demostró Que ese monto Por ese motivo que, Para poder eh, Si está la posibilidad De renovar el préstamo eh, y bueno, y ver qué es lo que pasa. También me parece que ahí está la clave porque qué Heinze ahora está pensando en que el titular sea Alejandro Fernández y no Maxi Romero? Pero si no es goles. Esto no quiere decir que si se renueva un préstamo algo, Gales no tenga que traer un 9.
2: Yo creo que es algo a traer. Es algo
3: a traer. Y es ahora. Eh, el otro día con un colega. Creo que Gales tiene la gran tarea y la difícil tarea de pensar. Quedan tres partidos en juego, nueve puntos fundamentales, como decía antes hablamos. Si aún sacamos de los nueve, al menos sacar siete de los nueve. Eh, tomarse el receso para descansar, sí. Pero también pensar a proyectar el 2020. Verse al 2020 eh, frente a tres competencias, el torneo local? Bueno, está también la Copa Superliga, eh, la Copa Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para el principal entonces, la Copa Sudamericana, que ya a finales de febrero, o mediados de febrero, si no me equivoco, ya em se empieza a jugar. Va mm. a esa a la Copa Sudamericana, por lo que venimos hablando hace varios programas. La Copa Sudamericana, el campeón de la Copa Sudamericana, automáticamente tiene una llave para cinco competencias más, además de todo lo que tiene que ver con el tema económico. Hay que pensar bien: ¿qué jugadores se van a incorporar? Eh, que eso tampoco te genere un desfasaje a nivel económico. Porque vos traes jugadores caros, hay que pagar sueldos caros y después hay que mantener. Y a la medida de toda esta competencia tenemos la finalización del contrato de Heinze, ¿Qué va a pasar con eso? Heinze hasta junio, bueno, sabemos que Heinze dijo... No voy a sentarme a hablar con otros equipos hasta no terminar mi contrato con Vélez. Es un tipo de palabra. ¿Qué va a pasar en junio? ¿Se va? ¿Se queda?
2: Yo creo que también depende mucho de los tres partidos que quedan y de, lo, de cómo termine Vélez en el torneo... Eh, pero yo si me si me apuras para mí jaime se va el
3: tema también es esto traer jugadores sabemos que el mínimo el contrato mínimo que se le puede hacer a cualquier jugador es de un año ya estás trayendo en este mercado pases jugadores que Podrán terminar su participación en dos con el técnico con un técnico que no es el que lo trajo eso ya o sea, ahí ahí por eso digo hay ocho para analizar una posibilidad se, lo pensaba el otro día no es información Queriendo que los resultados se den como todos queremos, que Heinz se renueve por un año con una cláusula de salida en caso de que lo venga a buscar un equipo del exterior, que lo vengan a buscar de la selección, o por ahí el contrato de Heinz no la tiene esa cláusula. No tiene una cláusula de salida, no, ni por un equipo ni de Argentina, ni del fútbol exterior, ni no por la selección argentina. Eh, hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver si se van jugadores. Es que ya hay jugadores con los que no contamos con el caso de Nicolás Domínguez
2: Que también hay que reforzar por ese lado uh -huh. eh, un, Puede ser una, hasta una posible venta de Lucas Robertone Que se estuvo rumoreando por estos días eh, Bueno, hay que ver qué pasa con Leandro Fernández Que nosotros hicimos la encuesta Cuando dimos la información De la posible renovación de préstamo uh -huh. Y los hinchas están un poco enojados Con ese tema eh, La mayoría de comentarios fueron Que no se le renueve que, que se vuelva independiente La otra mitad era que se le renueve Darle una oportunidad más a Leandro Fernández lo que pasa es que es un jugador
3: muy alto el, el número de Leandro Fernández para el, para el rendimiento que tiene. O sea, creo que ahí es donde la, el hincha dice, ¿realmente Leandro Fernández vale 7 millones y medio? Con lo que demostró me parece hoy, que no. Hoy no lo vale. Hoy no lo vale. Hoy no lo vale. No sé si cuando vino lo valía. ¿eh? Para mí cuando terminó el torneo pasado sí lo valía. Hoy no Pero bueno, hay que sentarse, hay que analizar Hay que ver qué es lo que pasa también El año que viene, además de todo esto que venimos hablando Es un año electoral Sabemos que en un año electoral empiezan a entrar un montón de eh, Cosas externas también en juego eh, Hay que ver qué es lo que pasa con el manager de Vélez Si sigue siendo el manager o no Hay muchas cosas para hay abrir cosas. Hay que
2: cuando termine el año Hay que abrir la carpeta y empezar a arreglar y empezar a evaluar y todas esas cosas. Antes de irnos, ya antes de que Fer nos revolee con un micrófono, tenemos a Vélez, se lo sancionó en estos, en estos días, ¿no? Por algo de las inferiores. Sí, llegó una amonestación no llegó a ser sanción.
1: Eh, porque lo que decía la Superliga es que hace un mes aproximadamente, en la fecha contra Boca, la Sexta no realizó el tercer tiempo. ¿Qué es el tercer tiempo? El tercer tiempo es cuando ambos equipos se juntan a compartir un momento. El cual eh, sí se hizo, Boca eh, dijo también que se hizo, pero lo que sucedió es que no se envió una foto, no había una prueba de que eh, se había hecho. Entonces llegó como una amonestación, una advertencia al club eh, por lo sucedido.
3: No fue el único, Vélez. Fueron varios equipos a los que
1: se una económica. Claro,
3: por ser reincidentes. Vélez al no ser reincidentes fue una, una llamadita de atención. Para mí fue necesario, pero bueno. Eh, bueno, nos vamos. No, nos vamos.
2: Eh, nos vemos nosotros el próximo sábado, que nos quedan ya dos programitas nomás para que termine el año y tenemos algunas unas sorpresitas para el próximo programa, o sea que no podemos adelantar. Bueno, mañana Beli juega 7 y 40 contra Banfi, además Tranchelo es el, el árbitro, así que nada, nos vemos el próximo sábado antes de, de irnos y que me maten. Deja de mandar saludos a mi, a mi novia, a mi hija, a mi cuñada y a mi concuñado que nos están escuchando en casa y taladra. Y sobre todo, a saludos si no, a, oh, a mi arquero. Sobre todo me quiero Alexander Domínguez, nos vemos el próximo sábado y bueno, nada, hasta el próximo sábado.